0: Les saluda Memeluxo en esta nueva edición de Coordenadas 00. Y pues bueno, cada programa la intención es poder hablar contenidos que nos hagan movernos a nuevas y mejores coordenadas. Algo que está al frente tuyo, una oportunidad, un deseo, un anhelo. Y hoy quisiera hablar acerca de los excesos. He estado pensando las últimas semanas acerca de aquellas cosas que están de más, aquellas cosas que se deben soltar y antes de decir se deben soltar cosas que yo debo soltar cosas que tú debes soltar cosas que están de más pesos que están de más es como el maquillaje en las mujeres cuando se sabe que está en exceso en teoría debía ser un maquillaje natural y parece una mascarilla de pintura o cuando hay demasiado arreglo demasiado adorno que es innecesario para la ocasión eh, estos excesos son aquellos pesos que, que cuando uno se ve el cuerpo y dice uno, no, no de verdad es que esta lonjita o esta papada están de más. ¿verdad? Tu rostro no está destinado para verse así. Tu estructura ósea no está destinada para sostener esos excesos. ¿verdad? Y con todo el respeto, eh, todos tenemos excesos. ¿Verdad? Eh, puse en mi post ahí el exceso de papá que tengo, <risa> pero es ahí, es, es un exceso, está de más y si, y si realmente nos vemos al espejo vemos que la forma del cuerpo no estaba destinada para estar así, la, la forma del corazón, la forma de los pensamientos no estaba destinada para estar así, no fuiste destinado para estar todo el tiempo molesto, para estar todo el tiempo amargado, para estar todo el tiempo cargado. Cada vez que te sientas abrumado por alguna situación, es muy probable que hay un exceso de algo. Excesos también son los vicios. Excesos son eh, esas rutinas que le, le agregan carga emocional, carga física eh, y no digamos carga financiera a tu vida. Estás gastando todo tu dinero en cosas que realmente sabes que no son necesarias, pero es un exceso. Tu cuerpo está resintiendo el exceso de alcohol, el exceso de, de trabajo, el exceso de, de, no sé, tal vez una carga emocional que en esta ocasión me gustaría invitarte a soltar. Ok, hay cosas que me gustaría abordar desde la Biblia al día de hoy. Dice, queridos amigos. Dado que tenemos estas promesas o las promesas de Dios son nuestras, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Otras versiones dicen perfeccionando la santidad en el temor de Dios y saben que muchas veces estamos en excesos porque no sabemos cuáles son las promesas para nosotros. Tenemos la promesa de la salud, tenemos la promesa de la libertad, tenemos la promesa de la salvación y a veces esos excesos lo que hacen es distraernos de vivir esas promesas. Eh, voy a poner en el tema de los excesos de los pensamientos o las emociones. Puedes levantarte cada mañana y disfrutar las misericordias de Dios, disfrutar la vida, ir en plenitud, pero resulta que el pensamiento de odio o resentimiento o la misma ansiedad te vuelven a atacar, te vuelven a, a abordar y estás abrumado con muchas emociones, con conflictos no resueltos. con te, te ves obligado a simular la paz, todo está bien, no, todo está bien, no, nada malo está pasando. Y te abruma de nuevo la misma situación. Entonces hay una promesa de Dios para ti de poder vivir en libertad. No estoy diciendo que, tener, que somos ajenos a las emociones, pero a veces esas emociones se vuelven un estilo de vida. Estoy continuamente molesto, continuamente enojado, continuamente frustrado. Entonces debo de hacer morir ese exceso. verdad, pensémoslo como que fuera como la grasa en nuestro cuerpo que sí es necesaria, pero no en exceso. ¿verdad? La gracia del cuerpo es necesaria para nosotros, pero cuando es demasiada, entonces empezamos a tener problemas en, en distintos órganos del cuerpo. Entonces, la Biblia nos exhorta a que seamos ese tipo de personas que viendo las promesas, es decir, ¿quieres eliminar excesos en tu vida? Pon promesas frente a tus ojos la promesa de querer alcanzar una carrera, de, de, de tener éxito en tu trabajo. Pon, pon un sueño frente a ti, una promesa en la que Dios pueda bendecirte. Algo que tengas al frente es una promesa. La promesa es una garantía que tú debes de tener al frente. ¿Cómo rompemos excesos? Teniendo promesas frente a nosotros. Visualizarlo, mentalizarlo, escribirlo, quererlo, anhelarlo. Deseo tener un cuerpo saludable. Necesito... Eh, Tener un estilo de vida saludable. Necesito avanzar en la vida. Esas son cosas que están al frente tuyo que quieres alcanzar. Y en, esa, en ese sentido tenemos que limpiar toda contaminación que hay en nuestra car carne y en y nuestro espíritu. Miren, yo soy una persona que me gusta mucho el sarcasmo. Me fascina el humor eh, sarcástico y hasta en algunos casos el humor negro. Y hay ciertas series de, de, de televisión que cuando tengo el chance de verlas me entretengo. Y una de esas es The Office. Tengo a algunos amigos que les gusta la, la, la serie esta. No es al parecer tan conocida. Pero me di cuenta en algún sentido de que hay cierta ironía, cierto sarcasmo en la, en la, en la serie. Que posiblemente en esta etapa de mi vida, con las cosas que estoy haciendo, no necesito esa ironía. No necesito ese sarcasmo, entonces tal vez viendo ese tipo de series lo que estoy haciendo es provocando un exceso de algo en mi carácter o en la forma en la que hago las cosas, entonces freno, no estoy diciendo que ver la serie es mala o que la serie es satánica, diabólica o algo, pero sí me contamina, me contamina el cuerpo y me contamina el espíritu y aquí la Biblia dice limpiémonos de toda contaminación de carne o de espíritu Ahora, si somos bien francos, hay muchas cosas que estamos haciendo que contaminan nuestra carne y cosas que contaminan nuestro espíritu. De nuevo, no tienen que ser cosas necesariamente malas. Salir con tus amigos no es malo en esencia, pero tal vez está provocando un exceso en ti. Te estás juntando con tus amigas a chismear demasiado, a juzgar demasiado, a criticar demasiado. Eso es un exceso. Y de pronto te estás volviendo lejos de una persona amable, amorosa, una persona eh, tal vez envidiosa, criticona, juzgona. ¿verdad? Te estás juntando demasiado, eh, no sé, con tu familia y está generando un exceso en ti de que eh, ya no asistes a... Tu, tu iglesia, adorar a Dios, porque ahora tienes todo tu enfoque en tu familia. Conste que no estoy en contra de las familias. Eh, este fin de semana estuve compartiendo con un grupo de personas eh, y hay una cita en la Biblia. Se las va a buscar a, ahorita. A su padre y madre. Eh, no es digno de... Vamos a ver. Estoy buscando aquí la cita. Lucas 14, 26 dice lo siguiente. Si quieres ser mi... Eh, vamos a ver. Esto es bien bien, bien pesado y le va a doler a las personas con exceso porque las personas que saben vivir correctamente sin excesos entienden este tipo de cosas. Y no digamos las personas que tienen las promesas al frente. Si tú tiendes a, a moverte solo en la carne te vas a dar cuenta que tienes muchos excesos. Pero si aprendes a vivir en el espíritu entonces... Te vas a dar cuenta de que estas cosas son fáciles o entendibles, tal vez no fáciles, pero entendibles de practicar y hay una razón atrás. La misma Biblia menciona que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea, aunque andamos en la carne, nuestro ejercicio de luchar en la vida no lo hacemos desde la carne, sino lo hacemos en el espíritu. Ahora les voy a leer esto. Eh, na, na. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Eso está fácil, pero hay otras versiones que dicen lo siguiente. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre o a su madre o a su esposa o a hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, esto se ve como, como que te estuvieran invitando a algún tipo de secta. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, este tipo de, de versículos, cuando eres una persona con excesos, te vas a dar cuenta que son muy difíciles de asimilar porque atacan tu carne, atacan. Tus gustos atacan tus preferencias y, y, y de pronto no te permiten tener otra opción. Entonces, si tú quieres ser una persona sin excesos, debes de entender que te estás asociando a una renuncia, a una renuncia de algo que está de más o a algo que, que hay que soltar o a algo que no es necesario con el fin de alcanzar una promesa. De nuevo les leo 2 Corintios 7.1. Queridos amigos, Dado que tenemos estas promesas, dado que hay una promesa al frente, hay un sueño, hay un, hay un deseo, un anhelo de Dios para ti, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu. Esto nos va a ayudar los excesos, quitarnos los excesos, alcanzar esas promesas y procuremos alcanzar una completa sanidad porque tememos a Dios o perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios. Basándonos entonces en este versículo, nosotros tenemos que practicar dos cosas en la vida. Una es la santidad y otra es el temor a Dios. El temor a Dios tiene que ver con esa reverencia o ese reconocimiento de que Dios existe y está alrededor tuyo. Una de las cosas que me he dado cuenta en muchas personas es de que eh, tienden a pensar que Dios está lejano, que Dios no está presente. O dan por sentado y que pues Dios es omnipresente y ya. Entonces no saben interactuar con Dios, no saben reconocer a Dios en su entorno. ¿Por qué, ¿Por qué traigo esto a, a la mesa? Porque para quitarnos los excesos nosotros debemos de tener una autoridad en nuestra vida que nos diga qué es bueno y qué es malo que tenga acceso a nosotros y nos per permita entender qué es bueno y qué es, qué es malo, qué es necesario y qué es innecesario. Cuando hablo de excesos no necesariamente estoy hablando de cosas malas. Por ejemplo, yo me puedo, si soy franco con ustedes, tener exceso de servicio en la iglesia y no pasar tiempo en familia o no pasar el tiempo relajado. Entonces eso es un exceso verdad Y yo debo de reconocer cuándo tengo ese exceso. Tener una autoridad me permite hacerlo. Entonces, aquí la Biblia nos dice, procuremos santificarnos porque tememos a Dios o en el temor a Dios. Entonces, yo debo de temer a Dios. ¿Cómo temes a Dios? Hay muchas herramientas, desde honrar a tus padres y reconocer la autoridad de tus padres sobre tu vida honrar a tus jefes, honrar a tus líderes de iglesia, todo eso te va a permitir ejercer ese temor a Dios va a ser muy difícil que una persona diga yo temo a Dios cuando seas una persona completamente ajena a algún tipo de autoridad o rendición de cuentas, tus mentores te van a ayudar a tener temor de Dios a, ejer a ejercitar ese temor a Dios ¿Verdad? entonces eh, reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, entendemos que Dios no está lejano déjame decirte esto, Dios no está lejano a tu vida está muy cerca de ti Dios siempre está presente entonces si tenemos esa conciencia y reconocimiento de que Dios está presente incluso en lo privado donde creemos que nadie nos ve ahí está Dios ¿verdad? y la santificación para ser personas que nos quitamos los excesos aparte de reconocer la presencia de Dios vital o sea, en el día a día en el ordinario vamos a decirlo así también tengo que entender que hay una, un ejercicio de santificación. Y aquí es donde muchas personas eh, pueden pensar que santificación es limitarse a sí mismo de hacer cualquier cosa que parezca secular o que parezca mundana o, o de dudosa procedencia. Por ejemplo, ir a cines, eh, ir a centros comerciales, juntarse con cierto tipo de personas. Ahora, la santidad tiene que ver con apartarse para más que apartarse de. Cuando te apartas para algo, eventualmente te apartas de algo. Pero muchas personas practican solo la mitad de la santificación. O sea, me aparté de, pero no me estaba apartando hacia un para. Entonces, los excesos no es solo que me quito, sino que estilo de vida adopto. No es solo que dejo de hacer, sino que empiezo a hacer. ¿Verdad? Así, no estás comiendo grasas, pero no te estás alimentando bien, tampoco estás adoptando un, un nuevo estilo de comida. Sí, no, no estoy comiendo, claro. ¿Por qué? Porque quiero quitarme el exceso de grasa que tengo en el abdomen. Sí, pero eso no es vivir saludable. Eso no es, una, no es quitarte el exceso, ¿verdad? O personas que, por ejemplo, no pueden comer un pastel de chocolate porque tienen el exceso de cuidarse nutricionalmente y tal vez lo que están haciendo es... Eh, es como aquella gente que, que, que cuida a sus niños y los arropa demasiado, ¿verdad? Y los niños, porque queremos evitar que tengan una gripe, ¿verdad? Después esos niños crecen con un sistema inmune que cualquier cosa los lleva al hospital, ¿verdad? Y uno, fácil, uno ve, cuando uno va a comprar las tortillas, uno ve a un niño descalzo que no está ni enfermo. ¿Verdad? Pero tal vez porque su sistema inmune eh, no, no fue protegido por un exceso de sobreprotección. En fin, esto vamos a hablar hoy en Coordenada 00. Dicen que un libro es una puerta que abre nuevos mundos, que un libro es un sueño en tus manos. En Coordenada 00 te recomendamos. La recomendación del libro de hoy es La Cuarta Dimensión. Hay ciertos libros que uno debiese volver a leer, que se envuelven como clásicos y a veces por la portada o, o incluso novela, diagramación, y es, este libro es como de los años 80, 90. ¿verdad? Entonces uno no debiese escoger libros Solo por la portada Aunque la portada habla mucho Pero debiese uno buscar libros con contenido Que, que realmente lo hagan a uno avanzar Este libro de la cuarta dimensión Es un libro de, de, del pastor David John Kicho Que falleció recientemente Y tiene una iglesia súper hiper enorme Algunos dirán ah, ¿Qué importa los números? Pero saben que cuando tenés el evangelio de Jesús Y si logras alcanzar, llevarlo a millones de personas Porque la iglesia de él es de millones eh, es impresionante ¿Verdad? Si tu contenido es tan valioso ¿Por qué no dejarlo Que alcance a más personas? Entonces eh, El pastor David John Kichou Es una persona muy reconocida eh, Por su tipo de fe Entonces hay ciertas dimensiones en la vida Y la cuarta dimensión Es la dimensión donde operas En la dimensión de Dios O en la dimensión sobrenatural En la dimensión de la fe Y este libro te exhorta a hacerlo Hay un ejemplo que a mí me marcó mucho De Pudiese decir de joven o de adolescente, bueno no sé si era adolescente Cuando leíste el libro pues pero Que eh, me gustó mucho Porque eh, Él decía que quería tener Una bicicleta, un escritorio y creo que una cama Y finalmente la lo logró Obtener pero él él operó en la cuarta dimensión y empezaba con, con algún tipo de declaración. Ya tengo mi, mi bicicleta porque se la pedí específicamente a Dios. Ya tengo mi cama o, o mi escritorio porque se lo pedí específicamente a Dios. Y fue hasta que él entró a esa, voy a decirlo así, cuarta dimensión en creer y, y en adoptar las promesas de Dios para su vida que él las obtuvo. Entonces creo que tener libros que nos permitan movernos. Más allá de nuestros logros naturales y lograr conquistas desde la esencia de tu ser, desde tu espíritu, a través de la fe en Jesús, puede ser algo extraordinario que nos puede hacer movernos a nuevas y mejores coordenadas. Entonces, la cuarta dimensión de David John K. Hablando de los excesos. ¿Por qué es necesario quitarme los excesos? Porque es como... Saben que yo, estoy, yo usualmente voy con una mochila Donde tengo equipo Tengo mi laptop Tengo eh, más de algún libro que esté leyendo Un blog de notas Y algunos cables, ¿verdad? Porque eventualmente me invitan a dar conferencias O, o, o prédicas o enseñanzas Y quiero siempre estar listo con mi... Con mi mochila Por cualquier cosa ¿Verdad? Ahora... Si sí, el día de ayer, por ejemplo, fue, fue feriado aquí en mi país, aquí en Guatemala, y nos fuimos con unos amigos a Pana. Si yo me llevo mi mochila con todo ese peso, la gente dice que es muy pesada, la verdad. Yo la siento normal, pero la gente siempre me dice que mira, cuando me ayuda con mi maleta, me dice, mira, vamos a ver en qué llevas piedras. Pero si yo me voy al Pana, al lago de Atitlán o a alguno de los pueblitos de por ahí, y llevo mi mochila, yo estoy llevando algo de más. No es una mochila que tengo que llevar. Entonces en la vida a veces tenemos excesos. Estamos sobre, eh, so sobredimensionamos, por ejemplo, la información, sobredimensionamos la preparación. Tienes demasiados títulos, pero de esos títulos no ejerces. Estás continuamente en preparación y, y, y respeto. Yo soy una persona que valoro mucho el, el tema de prepararse o de capacitarse, pero todo el tiempo estás con un exceso de información, con un exceso de capacidades y no estás haciendo absolutamente nada con ellas porque ya no son necesarias. Y por otro lado, en contraste, a veces este, añoras tener una capacitación y tienes un exceso de deseo y tal vez no estás haciendo nada con lo que ya tienes en esta etapa de tu vida y tienes un exceso de, de objetivos, de anhelos, de cosas por lograr y, y vives abrumado que ya no vives el presente. Yo tuve que aprender a tener paz, aunque quiero estudiar una maestría en esto y lo otro en otro país, en este tiempo en la historia he aprendido a escuchar en temor a Dios y en santificarme para su propósito de decir bueno esto es lo que Dios quiere que haga en este momento. ¿Verdad? esto es, esto es lo, que, lo que Dios busca que yo haga entonces tengo las herramientas para ejecutar esto en este tiempo y he buscado tener paz entonces me quito ese exceso de necesito formarme en tal cosa y por eso voy a, voy a viajar a tal lugar han pasado dos años y les soy bien franco tuve dos, me gané dos becas en España eh, pero la, la notificación vino en un tiempo donde no podía tener eh, contactos en la Embajada de España para, para tramitar ciertas cosas. ¿Verdad? Me daban la, la respuesta un mes después para ver si me daban o no la visa educativa, una cuestión que en tiempos no casaba. Y decía, esto ha sido un, mi deseo, pero no es mi asignación en este momento hacer eso. Entonces quito el exceso de sueños, y esto va a ser doloroso para algunos, y habría que preguntarse por qué. Quitarse ese exceso y decir, bueno, me toca hacer la voluntad de Dios en este tiempo, en estas cosas en particular, y le voy a entrar. Y tengo paz, no siento pérdida. En su momento sí, verdad perdí una oportunidad, perdí esto, lo otro, qué tal si sí, qué tal si no le resto a los excesos y vivo lo que tengo que vivir en este momento sobriamente sin más y sin menos ahora en este sentido hay un exceso en, eh, que tenemos que, que quitarnos y es el exceso del, del yo siempre tengo la razón verdad yo siempre tengo el control Siempre buscas situaciones donde tú seas el que lidera, el que tiene la razón, el que el que enseña, el que, ¿verdad? Y eso es un exceso, ¿verdad? No siempre te tienes que relacionar. Un, un amigo la semana pasada me decía, y me dolió mucho, eh, que me haya dicho eso. Porque es como, de nuevo, como que te agarran los gorditos y te los, te, te los mayugan y decís, ¡ah, te duele! ¿Por qué? Porque es un exceso. Y me decía, mira, la gente no busca relacionarse con vos necesariamente porque, por lo que sabes, aunque la gente te respeta por lo, por lo que enseñas o cómo enseñas, sino quieren relacionarse con la persona. Y yo me veo continuamente en la necesidad eh, de, de aportar, de crear contenido, de agregar significado. Pero hay momentos donde hay que relajarse, ¿verdad? No siempre es así. Aunque los que me conocen, si eventualmente nos ponemos a platicar, eh, posiblemente pierdo la atención si estamos hablando muchas tonteras o tal vez no participo. Pero hay que flexibilizarse, hay un exceso de, entonces Hay momentos también para, para reír, hay momentos para, para bajarle a, a lo que uno regularmente hace. ¿Cómo puede aplicarse eso en tu vida? Tal vez tú siempre llegas a tu casa y hablas de trabajo, y hablas de trabajo, y hablas de trabajo, y no tienes otro tipo de conversación. Hablas de trabajo, hablas de tus objetivos, hablas de tus metas. ¿verdad? Eh, ahorita se me vino a la mente una persona que conocí hace muchos años y, y le preguntabas ¿cómo estás? Y te contestaba siempre eh, de qué viaje venía, qué había hecho. Y está bien compartirlo, pero era solo eso. Entonces toda la conversación giraba alrededor de la persona y lo que estaba haciendo y de sus logros. Y ya no hay, hay un exceso de ti en la conversación. Hay un exceso de tu qué hacer en, en, en tu rutina y no sabes desconectarte y hacer otras cosas. ¿Verdad? Entonces ahí podemos notar un cierto grado de exceso. Ahora, de nuevo, para quitarnos los excesos debemos de tener temor de Dios. ¿Cómo aplico el temor de Dios? Y me gustaría introducir esta palabra, purificación, purificación. He estado pensando mucho acerca de que buscamos a Dios, acerca de... De, de qué buscamos a Dios para que nos solucione. Creo que estoy diciendo de qué, y de qué es un dequeísmo, ¿verdad? Acerca de, debo decir, acerca de, tengo, me he dado cuenta que en algunas ocasiones cuando hablo, digo, ¿de qué? Y me dijeron, las, hace unas semanas, como les estoy hablando de excesos, esto es un caso real. Decís mucho de qué, y eso no existe, es dequeísmo muletillas también pueden existir en nuestra vida símbolo de exceso entonces, entonces estaba pensando que eh, muchos de los problemas que a veces buscamos solución son Dios no quiere que sean resueltos inmediatamente sino debemos de aprender que en medio de esos problemas o dificultades hay excesos que tenemos que rendir y buscamos mucho la respuesta de Dios para que resuelva nuestros problemas y no entendemos que atrás de ese problema hay una historia de Dios que hay que desarrollar. Dejar que Dios te acompañe en el proceso. ¿Por qué mezclo problemas con purificación? Porque nuestro carácter es purificado, nuestras creencias son purificadas, nuestras vidas son purificadas en la medida que somos sometidos a un fuego. Y los, los problemas son como esos fuegos que... Necesitamos en la vida. Yo no sé si te ha pasado, pero mucho de, de la fe de algunas personas, y voy a decir algunas, como que yo no tuviera ese problema, eh, es usar la fe como yo me merezco, como tengo una necesidad, oro con fe a Dios porque me merezco una respuesta, me merezco la atención, me merezco que, que, que una vida mejor. Y te acercas a Dios con este sentido de me merezco. Y ahí no hay temor de Dios. Cuando tú entras a la corte del rey, no entras con el mentón arriba. Tampoco estoy diciendo que entremos arrastrados, pero entras con un respeto y un temor. ¿Y qué tal si Dios no quiere contestarme? ¿Y qué tal si Dios se tarda en responderme? ¿Qué tal si Dios no quiere oírme? No estoy diciendo que eso es verdad como tal, pero a veces tenemos ese exceso de yo me merezco. O me deben de poner atención. Tú vas a una iglesia y la gente me tiene que atender de esta forma, ¿verdad? O, o entras a un centro comercial y como yo soy cliente, la gente debe tratarme porque yo soy. Entonces tienes un exceso de orgullo, ¿verdad? Tienes un exceso de vanidad, de, tienes un exceso de mentón levantado, ¿verdad?, yo soy una persona que sirvo tanto acá que yo me merezco y me deben, ¿verdad? Y ahí ya no, perdiste posiblemente el temor de Dios si tienes un exceso de orgullo y de vanidad. Y por eso es que metí la palabra purificar, porque muchos de los problemas y dificultades que estás viviendo y procesos que estás viviendo, tú y yo debemos de aproximarlos de forma distinta, como un fuego que está purificándote, te está quitando los excesos. El exceso de vanidad, el exceso de orgullo, ¿verdad? Eh, te toca que te despidieron y ya no quieres aceptar ningún otro trabajo. Escuché recientemente al pastor Steve y a la pastora Ingrid, que están a cargo del de, de, de Iglesia Kids en Casa de Dios, y ellos dicen: a nuestros discípulos les hemos dicho incluso que cuando han tenido, eh, han perdido su trabajo, que pierdan el orgullo. Y acepten un trabajo con tal de... Si tienen dificultades económicas, acepten el trabajo. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo puede ser? Si mis títulos, si, si mi trayectoria, si, si mi currículum, si... Ti, 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 pero ¿qué tal si abrazas el proceso y lo entiendes como un fuego que va a purificar tu carácter, que va a purificar tu corazón? No estoy diciendo que pierdas la... la eh, que seas impaciente y te metas a cualquier trabajo, sino posiblemente parte del exceso que hay en tu carácter que es vanidad, que es posición que es prestigio, Dios necesita quemarlo y consumirlo como esa grasita que está de más con el fin de que eh, te quites ese peso que está en exceso sobre ti ¿verdad? ¿cómo serías, esa, eh, ¿cómo serías tú si, si la pers las personas de pronto te ven ya no en el carro de la marca en la que estás porque ahorita lo que quieres es salvar tu economía vivirías o aprovecharías ese proceso para decir bueno tal vez sí la gente me acostumbraba a verme en esta marca de carro y ahora me toca andar de Uber tendrías el carácter como para pasar por ese fuego entonces si tú me estás escuchando y de pronto ves eso como imposible o como difícil es probable que Dios esté usando este programa para demostrarte que hay un exceso en ti que hay que quitar ok la otra palabra que tengo aquí apuntada, que creo que es importante en tema de exceso, es la limpieza. Cuando nosotros tenemos exceso de algo, por ejemplo, exceso de sudor, verdad, te vas a un campamento y, o te vas a la playa y de pronto tienes exceso de arena, hay arena en tu cuerpo, hay agua de mar en tu cuerpo, eh, hay suciedad. ¿verdad? Voy a poner el ejemplo del sudor. Uno necesita limpiarse y a veces no queremos estar limpios, ¿verdad? Ahora, obviamente, si nosotros hablamos en el tema de la vida, eh, no estoy hablando de bañarse o no. Hay gente, por lo menos hasta la fecha no conozco a alguien cercano a mí que no le guste bañarse. Pues ahí sería demasiado obvio el tener que limpiarse, ¿verdad? O por ejemplo, si tú eres una persona que no, te, no, no plancha su ropa, no limpia su ropa. Eh, sería interesante adoptar esas eh, costumbres buenas de limpieza, ¿verdad? Por salud o por presentación. Pero cuando se trata de cosas en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, en el vocabulario que usas, en la música que escuchas, en las conversaciones que tienes, en los pensamientos que frecuentas, ¿verdad? Eh, en los hábitos que tienes, en, en cómo cultivas tu, tu ser interior, tu espíritu y tu alma, ahí la limpieza no se vuelve tan obvia, ni tan inmediata, ni tan necesaria, porque la sociedad no aplaude la limpieza. verdad Depende en de donde tú te muevas, hay, hay un grupo de personas que si tú eres muy puntual o si tú eres una persona propia, educada, eh, que que usas el español o el idioma que hables de la forma correcta, no se aplaude tanto la limpieza, la limpieza del pensamiento, la limpieza del corazón, ¿verdad? Eh, la, la, la limpieza de la vida. Máximo si ya tienes amistades con las que acostumbras a hacer ciertas cosas que de pronto no sean tan, tan, tan necesarias o tan, tan correctas, ¿verdad? Pero la limpieza es necesaria en la vida. ¿Verdad? Así como trabajas todo el tiempo, tienes que limpiarte de, del sudor, tienes que ponerte ropa limpia. Tú no te vas a dormir necesariamente con la ropa que usaste durante el día. Tienes una ropa diseñada para eso. ¿Verdad? Y, y en tiempos de COVID, creo que ahora ya sabemos que es tener las manos limpias, pues. Pero es importante limpiarnos, ¿verdad? Y, y hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que, de nuevo, si las abrazamos como procesos que nos purifican, entenderíamos que sí el rechazo que te han hecho, sí la, el maltrato que ha, con el que has vivido, eh, te ha ensuciado el corazón, te, te ha ensuciado los pensamientos. Ahora eres una persona que sospecha, ahora eres una persona que no se relaciona libremente, eres una persona que tiene pensamientos de odio, de rencor, eh, y no has limpiado tu corazón, no has limpiado tus pensamientos, no has permitido que nuevos pensamientos entren en ti. Y ya suena, ya, ya suena tu voz a, a sucio, a percudido, a, a, a eso que ya no, que va, está podrido, que ya no funciona. Entonces hay que entrarle al proceso de limpieza. Este fin de semana escuché a una persona que, que me dijo, mira, voy a contar mi historia eh, de cómo fue mi familia. Y yo dije, eh, 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 bueno, no tengo nada que quejarme directamente de mi familia como tal, pero esta persona tuvo una vida tan compleja, tan difícil, eh, tener que vivir con una mamá que, que soltera, que tuvo que, que liberar sus frustraciones pegándole a ella, dejándole marcas en su físico, eh, un papá que le, le abandonó, que eventualmente se volvió rico y nunca quiso ayudarle. Porque ella tenía un padrastro que era un vividor, un padrastro que, que buscó abusar de ella, ¿verdad? Y se sentía ella manoseada, se sentía sucia, como tal vez algunos nos pudiésemos sentir, no necesariamente por un acoso físico, pero sí con, con, con acciones que tal vez tomaste, que pusieron tu cuerpo bajo otras condiciones y te sientes sucio. O personas que han manoseado tu vida. Y aquello que hacías con pureza de corazón ahora está sucio. ¿Verdad? Y, y verla ahí hablar su historia y dice uno cómo ella habla con, con, con propiedad su, su historia, cómo ella comparte su... su y, y ves una persona sin odio, sin resentimiento, eh, que no está tratando a la ligera. Y ella está hablando de la honra de los papás. O sea, ¿cómo honras a papás ausentes? Y, y papás tan, tan, tan tan, voy a decirlo así, desgraciados, ¿verdad? Ella decía, yo no tuve muñeca, yo miraba televisión, la vecina me dijo, no te puedo dejar entrar a mi cuarto, le decía a la vecina, eh, pero puedes ver ahí por ese hoyito. Entonces ella miraba televisión a lo lejos a, a partir de un agujero. Eh, siempre tuvo que guardar silencio porque si ella decía, se quejaba de su padrastro y lo que el padrastro tenía intenciones de hacer, al tocarle sus partes privadas, ella tenía que guardar silencio, si no la sacaban de la casa. O sea, vivir una vida así da para justificar, justificar la suciedad del corazón, la suciedad de las emociones, la suciedad de la vida. Entonces me tiro al abandono, me voy a suicidar, como a ella también le pasó la idea. Creo que contó que tres veces tuvo la idea. ¿Verdad? Ah, como la vida es así, entonces eh, mi vecindario es sucio, entonces yo me comporto al mismo nivel y ahora tenemos un vecindario con exceso de basura, con exceso de contaminación. Ah, mi vecino escucha la radio, eh, escucha reggaetón hasta el volumen es innecesario. Yo también, y generamos contaminación auditiva, contaminación visual. Tengamos una ciudad con excesos, ¿verdad? exceso de basura, exceso de desorden. Y ya no vivimos bien, ¿verdad? No sabemos vivir en la limpieza y en el orden, en la limpieza interna y en el orden interno. Y oír esta 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 mujer y decir honren a los padres porque es un mandamiento, los mandamientos no se discuten, son órdenes que se cumplen. Y decir, ¿cómo una persona puede decir eso? Porque se ha quitado el exceso del odio, de la falta de perdón, el exceso de las malas experiencias y cómo esas malas experiencias pegan a tu corazón, a tu mente. Y tú solito, aunque ya viviste el trauma, te lo vuelves a repetir una y otra vez, ensuciando tus pensamientos y ensuciando tu vida. Y, y eh, da la impresión que hiciste una serie en Netflix con capítulos y te vuelves a contar la historia y una y otra vez. Y, y posiblemente tu proceso de limpieza tiene que ser con soltarlo, ¿verdad? Quitarse el maquillaje en exceso y, so y soltar. ¿Cómo serías tú sin el maquillaje? Tal vez has ocultado demasiado la cicatriz y no sabes que la cicatriz de pronto te está ayudando a, a, a tener menos exceso de odio, menos exceso de resentimiento, menos exceso de recuerdos y memorias que ya tienes que soltar. Lo interesante de esta persona y me, me fascinó el hecho de, de que eh, estaba viviendo plena. Ella estaba viviendo plena. De pronto sería genial hacer un, un programa de, de honra a padres con ella. Porque aunque ella no tuvo 15 años, ella le celebró los 15 años a, a la hermana, a una de sus hermanas, ¿verdad? De, de algunos de sus padres. No sé si era de su padrastro o de su padre eh, natural. Y, y verla, verla, ella decía, esto es, esto es un mandamiento de, eh, eh, que Dios da, y ella decía, quieres tener, la Biblia dice, honra a padre y madre, para que te vaya bien en la vida y tengas largos días. Y ella decía, ¿cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en la vida? ¿Y cuántos de ustedes quieren que, que, que sus días sean largos? Y obviamente, eso es lo que yo, yo no quiero morirme, ¿verdad? Yo quiero tener días largos, ¿verdad? Eh, y quiero que me vaya bien en la vida, entonces cumplan esto, este mandamiento es con promesa, resulta que ella eh, se graduó, es una profesional, y saben que eh, una de las cosas que me impresionó es que ella dice que estaba aplicando para el trabajo de sus sueños, para el trabajo de sus sueños con, con el gobierno de Estados Unidos, le llegó la, luego de haber hecho trabajo tras trabajo tras trabajo de aplicación y demás, eh, tuvo la oportunidad de, de tener el trabajo de sus sueños. Y resulta que en la misma época la mamá fue diagnosticada con un cáncer bastante avanzado. Y ella decidió agarrar sus cosas e irse a hablar con su esposa y decirle necesito irme con mi mamá y acompañarla en este proceso. Y me impresionó tanto porque ella pone la foto de su hijo. Eh, que ella también era estéril y Dios le dio un hijo. Y ella quería le tomó una foto con su mamá. Y renunció a su trabajo de sus sueños por ir a atender a su mamá. Y cumplir con este mandato, mandamiento de honrar a padres y madres. Y gracias a Dios milagrosamente la mamá vive y fue sana de cáncer. Ahora... ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? dos cosas que me, que me fascinan de este testimonio uno es que a veces tenemos tanto exceso de gustos que no queremos ni renunciar porque nos ha costado llegar ahí ¿será que seríamos ese tipo de personas que renunciaríamos a nuestro gusto verdad a, a, por, por servir a alguien más? les estoy diciendo que la mamá de ella fue muy mala muy mala y no les estoy contando todo el lujo de detalles que ella nos dio ella fue muy mala cómo vas a renunciar a tu sueño por ir a ayudar a una persona que ha sido consistente y científicamente comprobable que ha sido mala y ella lo hizo entonces hay excesos a veces que a los que no queremos renunciar ponte a pensar eh, solo con el día de la, de la iglesia vas a la iglesia o no vas a la iglesia no, yo quiero dormir si sí he trabajado seis días arduo no he visto a mi familia, yo quiero dormir renunciarías a ese exceso eh, a, bueno, a ese gusto mejor dicho, porque exceso no es, a ese gusto con tal de cumplir con algo ¿verdad? con algo mayor entonces ella renunció y a veces no queremos renunciar a los excesos de cosas que tenemos que nos gustan hacer ¿verdad? porque queremos mantener esas costumbres y esas libertades que sí son nuestras y que sí nos hemos esforzado por tenerlas ¿verdad? ¿verdad? Y a esta mujer nos enseña unas fotos de los viajes en los que ella invita a su familia y le va muy bien en la vida y sin duda va a tener largos días. De hecho, Dios ya le dio eh, eh, legado con su hijo. O sea, ella va a vivir por años y su hijo va a recibir los beneficios de por haber renunciado a su sueño. Y tal vez, tal vez tu sueño no sea un exceso, ¿verdad? Pero como digo, tal vez hay muchos excesos de gustos que no queremos renunciar por cosas mayores o necesarias, necesarias. Y lo otro que me gustó aprender de ella este fin de semana es entender que los excesos no entienden de mandamientos. Los excesos no entienden de restricciones. Los excesos son libertades que no tienen límites. Los excesos son, son un desafío a la obediencia. Si para ti un mandamiento te causa malestar, es muy probable que tengas exceso de algo. Si tus papás te dicen, mira, no vas a salir este viernes de eh, queremos que te quedes con nosotros, o simplemente quédate. Tenés un exceso de libertad, si te cuesta obedecer, ¿verdad? Eh, eh, estoy hablando mucho de los pastores, porque he tenido pastores con los que he estado compartiendo esta semana, estas semanas o estos días. La semana pasada estuve escuchando a la pastora Jersey hablando con, con sus discípulos que para algunos la palabra discípulo es fanático posiblemente tenés exceso de libertades y no sabes rendir tu voluntad a nadie si te cuesta entender que hay, habemos personas que somos discípulos de alguien eh, es probable que tengas eh, un ego demasiado inflado y, y tal vez no le rindes cuentas a nadie y sean tal vez algo que necesites practicar y ella le decía a, a, a sus discípulos y hablé con ella la semana pasada y le digo mira estoy fascinado con con su mensaje. Y él decía a su gente, no es algo que no haya oído yo, pero la forma en la que él los dijo fue fenomenal. Con mucho amor y con mucha autoridad les dijo, ¿sabían que el domingo no es de ustedes? Al igual que su diezmo. <risa> Para los que creemos en, en Jesús, sabemos que, que hay un día que destinamos a nuestro Dios. ¿Verdad? Y a mí me, me parece impresionante que eh, mi hermano, cuando estudió con personas eh, que guardaban el sábado sabáticos, él tenía un amigo que él había, él, él mi hermano mayor también estudió arquitectura y, y el sábado el amigo no aparecía, aunque haya que entregar maquetas y proyectos, el sábado él lo guardaba y punto, ¿verdad? Ahí nadie se metía con él, eh, que, que a mí que me importa tu Dios eh, eh, y se le respetaba al amigo el hecho de que no apareciera el sábado porque había que respetarle su sábado. Y yo veo a muchos cristianos que el domingo, perdón que los diga así, les resbala. El domingo yo meto cualquier otra actividad y si me dicen que yo tengo que estar en la iglesia sirviendo en la puerta o cantando en la alabanza o porque tengo que venir a adorar a Dios, porque Él es digno de mi adoración y de mis diezmos y mis ofrendas y porque yo vengo a escucharlo a Él hablarme de su palabra, no, tengo compromiso familiar y nadie se mete con mi familia y nadie se mete con mis hobbies y nadie se mete con mi cansancio. Ahora, sueno con, con mucho protesta ahorita cierto pero qué tal si somos ese tipo de personas que matamos nuestros excesos nuestro exceso de libertad verdad y como digo el exceso no conoce mandamientos el exceso no conoce restricciones y qué tal si vemos en la restricción y el mandamiento una oportunidad para realmente crecer y volarnos los excesos que tenemos en la vida verdad um, Sí, fuimos llamados a ser libres. Sí, tenemos la oportunidad de decir lo que se nos pede la gana, cuando se nos pede la gana, cómo se nos pede la gana. Pero eventualmente nos vamos a dar cuenta que vamos a caer en excesos. El exceso del orgullo pega duro. El exceso de los vicios pega duro cuando te das cuenta que has perdido los años y no te has restringido ni siquiera un poco no has aprendido de que el exceso de velocidad eventualmente te puede dar a la muerte o por lo menos a una multa y tener que pagar por cosas que se pueden evitar ¿verdad? entonces algunos han pagado con la vida otros han pagado grandes cantidades otros han tenido que volver a pagar su carro porque no saben vivir bajo reglas ¿verdad? y por eso la misma Biblia dice que el que resiste a autoridad resiste a Dios porque cualquier autoridad ¿verdad? el, el encargado del parqueo eh, el, eh, el de la garita, eh, el jefe, el papá, son autoridades que están destinadas para que los excesos no tomen control sobre nosotros. Te vas a dar cuenta que una persona en exceso siempre le va mal y te vas a dar cuenta que las, los excesos que tienes en la vida, sean cuales sean emocionales, físicos, eh, mentales, nunca te van a llevar a tu propósito y a la coordenada que debes alcanzar. Voy a ir cerrando este programa. Espero que este contenido les, les, les sirva. Poniéndome a pensar en que la, la persona que tí, tiene la solvencia eh, para escoger o para haber no escogido venir a la tierra en forma de hombre fue Jesucristo. ¿Verdad? Con los privilegios divinos que tenía y con, con todo el poder en sí. Eh, decidió renunciar a sus privilegios divinos con tal de tomar forma de hombre. Nuestros destinos y nuestra siguiente coordenada van a demandar la renuncia a nuestros excesos o aquellos excesos en forma de privilegios que a veces no queremos, queremos dormir mucho, Queremos descansar mucho, queremos disfrutar mucho y a veces esos excesos nos privan de alcanzar nuestro propósito. Jesucristo cumplió su misión y nos dio vida abundante a partir de su propia vida, pero eso tuvo que ver con una restricción, con, con ser Dios omnipresente y reducirse a un cuerpo físico y tomar forma de siervo y, y la verdad es que la, la palabra correcta es tomar forma de esclavo con tal de darnos salvación ¿qué tal si seguimos el ejemplo de Jesucristo y empezamos a tomar la forma de nuestro propósito y eso nos va a llevar a restringirnos un poco y a cortar los excesos cosas que están de más o cosas que ya no necesitas tener en la vida para moverte a una nueva y mejor coordenada, esto da para seguir hablando más la verdad yo estoy eh, abrumado por muchas cosas que aprendí este fin de semana y por cosas que yo sé que Dios me está enseñando en este proceso de vida. ¿Verdad? Y sin duda, los excesos son cosas que se me están quitando. Eh, y, y creo que va a ser buenísimo ver el resultado al final. Así que te animo a que sigas en proceso. Purifícate, límpiate. Avanza en la vida. Quítate los excesos. Se despide ustedes ustedes. Memeluxo. Hasta una nueva edición de Coordenadas 00. Esto fue.